0: tudo bem? Eu sou o Fábio, do programa Falando sobre a Palavra. Estamos aqui com nossos participantes.
1: Kéteri.
0: Oi, eu sou a Kéteri.
1: Oi, eu sou a Kéteri.
0: Sou o Gabriel, tudo bem? Tá bom? E hoje nós trazemos um convidado muito importante, o pastor Geraldo tá aqui com a gente. Tá? Amém. Pai do Senhor, pastor Geraldo, sem de Deus, missão na minha casa.
2: Estamos aqui juntos para falar sobre Amém. É, meu programa aqui hoje
0: é Deus me decepcionou. E agora? E aí, Deus pode me decepcionar?
3: Não. Muito obrigado. E... <risos> é, para, meu Deus. É, o meu é sempre essa, essa piadinha, é, não, Deus não pode decepcionar. Não pode. Que assim, muitas vezes, tipo, Deus fala com a gente, ou ele promete alguma coisa, e a gente acaba colocando uma depositando muita, não só confiança, mas expectativa. Algo a mais do que ele falou. Entende? Então, por exemplo, Deus ele vai falar assim, ah, é, sei lá, um exemplo, vou abrir uma porta de emprego. Aí você já imagina, nossa, o emprego que eu quero, tudo aquilo que eu sonhei, vai vir. Trabalhar nos Estados Unidos. Você é nossa meu, eu sempre quis ir lá nos Estados Unidos trabalhar. Deus falou que ia abrir a porta, eu vou lá trabalhar. Só que às vezes ele não tem isso. Ele tem uma coisa que. Não é aquilo que você quer, e quando vem aquilo que é contra a sua vontade, você se decepciona aí você coloca o tá em Deus. Só que ele nunca falou que você iria para os Estados Unidos, que você iria trabalhar lá, entende? Ele só falou que abriu uma porta. Então, quando acontece algo na nossa vida que se concretiza aquilo que Deus falou, só que não na nossa expectativa, a gente deposita a, a como se fosse aquilo que não aconteceu, o Pim Deus. Né? Então, a gente acaba ficando decepcionado. Por aquilo que Deus ele nem falou. Entende? Só que Deus não decepciona ninguém. Tudo que ele fala, cumpre. E é isso. Pode falar, pastor. É,
2: eu acho também. É. Não, eu cá, acho Som? É. Também na parte. Na questão do tempo, eu acho. A gente fica dependendo do tempo. O Senhor prometeu, então tem que ser rápido. O no nosso tempo. Não é o tempo do Senhor. E esse tempo de esperar, às vezes, para nós que é ser humano, é triste isso. Esperar, ah, vai ser amanhã, vai ser, logo, e talvez para Deus não, pode demorar um ano, dois anos, e o tempo de espera incomoda muita gente, entristece muita gente, e a gente se decepcionando com isso. Mas nunca, se o senhor prometer, vai cumprir, com certeza. É, é uma verdade mesmo, e referente que o Gabriel
1: falou. Eu mesmo já ouvi isso, a gente viu uma coisa na nossa cabeça de a alguma, alguma coisa que ele falou pra você. Por exemplo, quando eu era menor, eu vim pra São Paulo e eu lembro que ele usou ah, uma moça ele usou uma moça pra falar que eu ia ir pra São Paulo. E aí eu sei que eu tenho uma coisa na minha cabeça, sabe? Um negócio muito lindo. Eu não achei que ele porque era eu... isso. Ah, tá. Vai, ah, e aí, eu sei que na minha cabeça eu fiz todo um contexto. Eu cheguei aqui você tem que estudar para conseguir as coisas. E aí, foi isso foi uma coisa que no começo me frustrou. E depois eu fui descobrindo que não tem tanto você se decepcionar. Você se decepciona, mas deu um é para tudo. Você colocou na sua cabeça. deu não nada a ver com isso. Uma coisa que ele fala pra você é que você, como ele falou, aguardar nele. Porque uma coisa que, de repente, é quando você deposita a sua esperança em Cristo, não tem nada que vai te custar, porque você aguarda nele, então,
0: às vezes, não é, é engraçado que, assim, às vezes, Deus ele promete alguma coisa, e a gente vai lá pro livro de acrescentagem e começa a acrescentar a promessa dele. <risos> começa a pessoa ah, ele prometeu, sei lá, uma casa, eu vou ter uma família. Entendeu? A gente fala, vou ter uma família, e aí vou ter um carro, vou ter uma casa. Não tem problema você sonhar, mas o problema é você colocar nas coisas que Deus ele, colocou, ele falou que vai fazer na sua vida e você acrescentar isso. E aí gera frustração. A gente colocar mais do que Deus falou. E a pessoa ela se revolta com Deus e ela joga isso contra Deus, mas na
2: verdade não, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo. Entende? E é. O Senhor, Ele nos coloca sempre no lugar certo. Nunca Ele vai colocar a gente no lugar errado. A gente cria esse expectativa. Ah, um emprego melhor, mas talvez no lugar que Ele colocou para você fazer a diferença naquele lugar. Ele colocou você lá para você fazer a diferença ali. E através dali Ele vai fazendo a tua história. Entendeu? E é isso. Bom, sabe uma coisa
0: que eu acho engraçado? É porque assim, a gente tem problema em esperar, a gente tem problema com a promessa, e a gente tem um problema em confiar em Deus Talvez porque Toda a nossa vida a gente se envolve Com pessoas que decepcionam Pessoas que ferem, pessoas que machucam Pessoas que não cumprem promessas E a gente, como o promessas, promete A gente assimila isso a Deus Entende? E isso é errado da nossa parte sabe? Já
3: aconteceu alguma coisa assim na sua vida? Já, já aconteceu Já aconteceu de Justamente no em questão de emprego mesmo, de Deus ele falar para mim que ele é me dá um emprego e o emprego que eu queria não era é o que ele queria. Então, vou dar um exemplo, o que aconteceu mesmo no real. Deus ele falou que abriu abrir uma porta de emprego para mim. Até ele tudo bem, eu, amei, quero. Só que nessa eu já imaginei onde eu estaria trabalhando, na empresa, tudo certo, na, na área mesmo que eu atuo. Meu, e veio completamente ao contrário, tudo. Tudo contrário, ganho um emprego que eu não queria, é... a função que eu não queria fazer, que eu não gostava, um local de trabalho que eu odiava aí. Mas foi muito ruim se horrível. Mas sem pressão? Então, pra mim, sabe? A telemarketing.
1: Foi isso. Eu foi isso. Ele já falou pra ele. Porque assim, <risos> eu
3: não gostava de ter um telefone. O meu mesmo. Imagina, eu falava, sei lá, mil miligações em cima. Não gostava de conversar, era no centro, eu odiava no centro. E... Só que assim, o período de trabalho era curto, era seis horas por dia só. Parecia Nossa, muito... Nossa eu mas é lindo. Você
1: estava muito vontade então... Tá, super na vontade. É,
3: muito. E assim, eu, eu tinha tudo que eu não gostava ali, nada. Só que aquele emprego ele foi muito bom para mim, cara. Muito bom. Porque a minha relação com pessoas melhorou muito, a minha atitude melhorou para caramba. É, o raciocínio melhorou tudo, né? Tudo que Deus tinha para a melhoria minha, ele me acrescentou no trabalho e ele colocou pessoas ao redor ali que na convivência que eu tinha aqui com ele, na igreja, eu também pude compartilhar. Então só foi bênção para mim. Só que no começo eu não entendia. Eu falei, meu Deus do Senhor, emprego, isso aqui não é emprego, isso aqui não é emprego. E aí conforme foi passando o tempo, ele foi me mostrando o que, que ele tinha para mim ali, o que, que eu precisava fazer. E o que eu precisava aprender para o meu tempo ali acabar e eu sair. E foi o que aconteceu. Aí depois que eu saí dali eu falei, meu Deus, se eu soubesse né, que tinha todo esse crescimento, que era tudo isso, vinha antes. Só que Deus ele tem tudo, igual o pastor falou, que Deus ele tem tudo no tempo certo para cada um. Né? Então ele vai te colocar no lugar que ele tem para você, para você crescer e para você ajudar outras pessoas também que precisam né? E assim, meu, Deus ele não erra. E foi igual o que o Fabinho tava falando, que inclusive eu tava pensando nesses tempos aqui. Nesse ano, na verdade.
1: o ano
0: começou agora, é. <risos> semana Só tipo assim, mudou
3: o ano, aí você muda também os sua, sua, seus objetivos. Né? E foi o que eu tava pensando, assim, falei, caramba, a gente... A gente quer andar com Deus e quando Ele faz alguma coisa que não é nossa vontade, a gente já, tipo, desanima. E aí foi igual o Fabinho falou, igual a Ketri também falou, se a gente depositar toda a nossa confiança, todo o nosso pensamento, toda a nossa vontade mesmo, o amor de estar com Deus, nada vai decepcionar. Porque a gente vai entender que tudo é para Ele, né? E nisso a gente, claro, a gente vai viver aquilo que Ele tem para nós, né? Ele nunca vai se decepcionar. a gente não, não vai esperar nada além do que ele falou. Pastor, Deus já decepcionou você alguma vez? Já sentiu isso? A gente sente
2: sempre. Vai falar que não, é né, mentira. A gente sempre passa por isso. No começo, mesmo quando comeci, eu comecei no Evangelho, a gente fazia... Tinha as células e várias coisas assim desse tipo. E tinha a escola do Oriental no domingo, né? Aí a gente saía bem. Aí teve certas pessoas que tinha promessa de ser pastor, né? Aí falou, não, não, vai ser nada. fala ele nunca vai ser pastor. No caso do, do irmão também, que tinha timidez, não pegava o microfone, tinha aquela timidez de.. Aí falou nada, isso aí vai ser pastor nunca. Isso é percepção da gente. A gente ouve, a gente não fala nada, mas sente. Né? Muitas das vezes a gente ouve, mas guarda aquilo que fala
1: assim.
2: Se a gente não está no Senhor, no espelho no Senhor. Acabou, você vai parar, você vai desistir da sua caminhada. Por isso que é interessante a gente fixar no Senhor. Não importa o que é o redor. O que passou, passou, ficou para trás. Pra frente é o objetivo. mas tem que ir parar. Do lado também não olha. Vamos embora. É a vida estranho Falar tudo, vão falar, vão julgar, vão contar. Mas a gente tem que o Objetivo, que é o Senhor. Se a gente tiver o objetivo do Senhor, pronto. Tudo vai acontecer no seu corpo. Cara, teve uma
0: vez. Várias? na ah, verdade tem várias promessas que eu aprendi que tudo no tempo de Deus Eu ficava revoltado com ele E xingava pra caramba, e falava amor Porque pra mim a oração tem que ser sincera né? Ai, meu, Teve uma vez a gente tava espalhando amor Espalhando amor, a gente leva uma Com o pessoal que mora na rua E aí eu tava de jejum Eu tava de jejum de falar com, com ela Acho que já contei isso aqui Vamos falar de novo. E aí o que aconteceu? Eu tava lá e tipo, eu não queria estar lá eu não queria ajudar o outro. Eu queria estar em casa, na minha porque tipo, eu tava frustrado. E aconteceu uma situação engraçada, porque assim, faltavam poucas marmitas pra gente ir embora, já estava de madrugada, e a gente parou ali perto do, do metrô Campo né? Deixamos as últimas marmitas, e eu ia deixar a marmita com a pessoa e no carro Aí o nosso pastor de orgulho falou, vaga ah, claro por ela. Aí eu putz, que saco. <risos> Aí beleza, fechei o olho comecei a orar pra aquela pessoa e tal. E aí, tipo, eu orei por ela, vi isso foi a vida dela. Daqui a pouco ela olha pra mim com aquele olhar todo brilhoso. E ela fala assim, nossa menina, obrigado. Tipo, muita gente vem orar pela gente, a gente não sente a presença de Deus. Mas você carrega a presença de Deus. Você deve ter aberto um monte de muita coisa pra trazer a presença de Deus. Obrigado por ter aberto um monte de muita coisa. Mano, aquilo me deu de uma forma. Porque eu tava indignado com Deus. Tipo, eu entrei no carro e eu fui falar com ele, né? Fechei a porta e tava sozinho no carro. Eu falei, Deus, vai se uhum. Não, na moral, eu venho aqui, não queria estar aqui, aí você me dá uma desce. Só que a minha maturidade não, faz, não deixava eu entender o que Deus estava fazendo. Ele estava trabalhando em mim, ele estava trabalhando nela, e ele estava alinhando as coisas, entende? Às vezes a gente se frustra com ele por não entender ele. Me desculpa, tipo, a gente não vai entender Deus, não tem como entender Deus. Não dá. Como que vai entender Deus?
2: Ah. Tem um ditado popular né, que diz que é, é caminhos tortos por tortos né? Mas Jesus não, o caminho é é o plano perfeito. Acho que ele foi acerta a linha pra, pra fazer as caminhadas. <risos> Vai pelo Você nosso caminhar. Eu lembro que eu
1: lembro
0: não. Eu tô, essa semana
2: mesmo que eu estava orando, o Fábio falou uma
1: coisa muito real. A gente tem que estar na presença de Deus e sermos sinceros. Porque ele é o que mede todas as coisas que a É o único. Então, se assim, fiz algo, ainda que a gente algumas pessoas, Deus, antes de todo mundo vai se ver. E quando a gente chega na presença dele, você se não eu estava comentando algumas coisas que eu queria, eu falei, Senhor, o senhor estava esperando a minha né? E aí eu sei que eu, eu fiquei, tipo assim, eu estava muito brava, aí eu falando as coisas, e eu, Senhor, me lembrei, porque a gente começa depois, deposição e o assim, ó, eu, é, eu tô assim, eu tô assim, só vai, e só vai contigo, assim, uma a gente pega e joga os nossos sentimentos nele como se ele fosse um culpado. Sabe? Ah, eu tô triste, ah, eu tô com mais, vai, porra, me fez mal, e a gente chega ali, sabe, cheio de da carne dele. O que a gente acha que tá certo, e não é desse jeito. Porque é tudo no tempo dele e é da forma que ele quer fazer. E olha, gente, tem... pelo menos comigo é assim, em relação ao emprego, tudo ali que eu vou, eu coloco uma coisa na minha cabeça, coloco uma oração e Deus para isso é muito legal porque prepara a gente de uma forma no começo é fico sem entender e para entender ele tá fica mais difícil porque eu fico um pouco mais lenta <risos> um pouco? Então, eu não falo assim fala de uma forma que eu vou entender então assim ele fala e até você ir caminhando até você ir caminhando é um processo processo mas pra você entender e entrar é quando você entender é muito melhor que você é a mas você não entende, você fica lá reclamando, você fica tipo,
0: fazendo isso, o que está acontecendo isso, enquanto o bicho não entende, né? Mas isso é o processo. Pode falar. Ah! <risos> pode falar, não, é legal porque assim, a gente não entende, a gente está feliz, a gente entrega os nossos sentimentos, mas pelo menos a gente vai orar. Pelo menos a gente. Tem muita coisa para entregar, mas o que eu tenho eu estou entregando Não é muito bom, então, não não é, mas está aqui Deus, é, é isso aqui, é a verdade, sinceridade. A gente já falou sobre oração aqui. Tem outra coisa que, que eu é. acho também
2: no, nesse sentido, a gente está empuxado, batido e fala, não, hoje eu não vou beber, eu não quero ir, eu quero ser querido hoje, mas nessa hora que ele você tem que ir. O Espírito Santo toca você tem que ir. É a hora que você vai receber a palavra, Deus vai falar com você. muitas vezes a gente não quer ir, fica hum. É o inimigo que
3: era me pedi que Aí, sábado, a gente vá. Ele sabe até a gente... Deus quer falar com você. Falar que também, tipo assim... Muita coisa assim se envolve também na confiança que você tem em Deus. Né? Porque assim... Quando Deus ele fala alguma coisa... Meu, nunca vai ser pro seu mal. Então, você não precisa ficar tipo... Sabe? Com medo. Falar, meu, será que vai dar certo? Claro que vai. Deus falou, Ele que tá falando. Sabe, é porque quando Deus fala algo, ele está tipo, ele não está vendo só aquele momento. Ele está vendo todo o contexto, tudo o que vai acontecer. E ele só quer o seu bem, né? Deus não está querendo mal. Então Deus trata como filho. Exatamente. E assim, um exemplo claro disso que a gente pode ter é Davi, né? Davi em Salmos, eu não lembro qual agora que ele fala com ele mesmo, acho que isso louco. Ele fala com eles mesmo. A alma dele, que ele tá falando, meu, porque, alma, porque você está triste? Porque você está batida? Confia é no bom. Senhor. E ele mesmo se ergue em de Deus. Então, nessa conversa, gente, aqui eu lembrei disso, que também tudo se dá assim pela confiança, né? Então, meu, Gabriel, porque você tá triste, cara? Confia em Deus. Se ergue aí por ele. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Quando ele fala, ele não fala, é, ah, nossa, acho que Deus falou, mas ele errou ali. Não, eu, eu você que é. Então, não é Deus que é, é a gente que é. Eu acho que é isso. Até o louvor da
2: com o 93, né? O né? que te abate vai errar? Não. não,
0: é. Não, Deus errou, todo mundo tem a ver de errar, agora Deus errou. não é Deus errou, não é você não, né? Ai, misericórdia. Eu, sabe uma parte da minha, uma parte da hora, eu tava até pensando nisso. É, e vai falar com a mulher E aí ele promete o um filho para ela E ela fala, não vinda pra mim homem de Deus Pô, como assim, não vinda pra mim? Homem de Deus. Hum, Deus Quantos homens que falaram que era de Deus Já prometeram e, tipo, não aconteceu e, e assim acontece Na vida das pessoas Quantos se passaram por profetas Ou se passaram por falsos profetas, né E aí eles acabaram falando coisas Que não foi Deus que falou E aí a pessoa é, não, eu vou usar essa palavra. A pessoa não se ilude naquilo. Não foi Deus que falou. Ela também não ora, não tem a confirmação do Espírito Santo. E aí ela acredita num negócio que Deus nem falou. Peraí, será que Deus ele te prometeu exatamente aquilo? Ou não? Foi só sentimento ali na hora? Se você não tem intimidade com Deus, se você não tem discernimento, não tem como você saber se ele prometeu. Você não conhece a voz dele. Entende? Pode ser movido de qualquer momento. Qualquer... Qualquer... Qualquer, qualquer coisa pode mover. morrer.
2: Se você não tem, é, comunhão com o Espírito Santo, se você não tem intimidade, qualquer dentro de espaço a gente leva. É, hoje em dia a gente tem que pedir muito discernimento para o Senhor. Principalmente é a gente que vai em monte bastante, eu sei ser muito aprofetado, essas coisas. Aproveitado. Né? <risos> é, <vou> <risos> Muitos que vão lá, sobe só para soltar as profetas, tá? vai pegar um, pegar outro, pega outro. vai vem nada daqui. E vem, a pessoa tá, já está batida, já está... Com aquele sentimento estava lá, aí recebe aquilo ali, segura, pega para ela, e no fim é Deus que tá falando, né? E aí
0: quando vem algo de Deus mesmo, ela até confunde o meu entra na desesperança. por é. Entende?
3: Porque também muita coisa assim de Deus para nós é aquilo que é o contrário à nossa vontade ali no primeiro momento, né? Então, um exemplo, vai, é, sei lá, alguém chega em mim e fala, nossa, você vai ensinar o Ferrari. Nossa, Glória! Ah, nossa, recebo, mano! Esse. Esse inventário depois é, de vou dar de uma hora em São Paulo. Como <risos> que é a área aqui? Aí sei Sim. lá, aí, aí vem uma, alguém e fala, sei lá, é. Sabe, algo assim que eu não quero.
0: Aí, você fica meio. Não, acho que dá, ah, não, cê, cê é, acordar, não, tá. Você precisa acordar meia hora, mais cedo pra
3: orar. Falar, ah, não, acho que não. Não, não, não. Obrigado,
0: isso tá, tá, Deixa pra Deus outro. Está na
1: Bíblia,
3: era é. tá meia hora E a Ferrari, Você procurar lá, a Ferrari. Tem calos na Bíblia. Tem lá na Bíblia. e E a Ferrari é o logotipo de cavalo. Então, de Deus, Tá Deus, tudo tá, Deus, tá, Deus, tá, certo, tá, tá confirmado. Sabe? Então, assim, quando a pessoa recebe algo, ela tem que primeiro analisar, certo ali, até mesmo na Bíblia, se está de acordo com a palavra. Se tiver, você fala, não, então. Realmente é Deus falando comigo.
0: Ele uma confirmação. Exato. Fala, Deus, eu estou na dúvida, me perdoa. Mas sim, confirma na tua palavra para mim. Ele confirma.
3: eu com ele, ele fala também. É. Hoje. Com certeza. Sim. Ou vai te confirmar na palavra, ou vai vir um louvor, ou vai vir alguém falando com você. É, ou você palavras... vai se sentir a presença do Senhor confirmada
2: não? Né? Uhum.
3: Já aconteceu de eu receber uma palavra e eu ficar confuso, porque eu recebi como se fosse a mesma palavra. Só que de duas maneiras diferentes. Só que também, provavelmente, foi algo que foi Deus falando comigo de uma outra maneira, eu que tinha entendi. Falei assim: o negócio tá difícil, não estou entendendo nada. Eu, eu, eu entender, não tô entendendo nada. Você não falou, não sei se é uma
1: senhora. que de Duas vezes. Mas
3: o seguinte: volta pro começo. Eu não entendi nada. É isso que eu falei? Claro. Ah, tá. Eu, eu, eu recebi uma. Tá ah, Jesus é ah, falando? Ah, eu não passo. <risos> Certamente <vez>, <risos> o homem. É. é... É, eu recebi uma palavra uma vez, certo. Na igreja. Beleza? Aqui. Certo. Recebi no primeiro momento. Falei, ah, legal. O que, que é isso? Não entendi. E, e aí eu falei assim, não estou entendendo nada. Hum. Aí depois veio a, me assim, a mesma palavra, só que de uma outra linguagem, sabe? Ah, sim. É. Para eu entender. Mais fácil de interpretar. É. Só que aí não, não foi mais fácil para mim porque o senhor desenha quando. -se. Duas vezes. Duas vezes. Perdão. Tá bom. Mas não entendi. Aí a pastora me levou lá na salinha e explicou tudo. Me explicou o que é e tal. Aí eu pude entender. Nossa. Só que tipo assim. Que quando você não entende uma palavra, você pode perguntar para Deus que ele vai te revelar. Né? Oi. Igual ele falou comigo através do pastora ele pode falar com você através do pastor, ou da, da Bíblia. Só que você precisa pedir uma confirmação também. Tá, né? Vai receber qualquer coisa e falar, ah, de Deus tudo. Não, nem tudo é. Mesmo que ter olhado no céu e falado, ei, carumbi, mais um pouco, eu te mando lá embaixo pra explicar pra ele <risos> Pô, tem outra aí, o cara não me o negócio que eu falei. E... E... Hoje tá com a mochila já. <risos> mas já preparou <risos> lá, As a lava. Não tem, Gabriel, é isso aqui, ó. É, é Abra um desenho assim no pegamento. Senhor, é da pós coração, desse. Mas eu entendi. Na terceira na terceira, na terceira. terceira. Na, terceira. Não, na terceira Foi isso. Já aconteceu com vocês? Não. Sim, não. Assim não. Não? não? Assim não. De entender. <risos> desse jeito não. Muitas das
2: coisas também, é, para a gente entender, é através do tempo também. A gente recebe algo hoje, a gente passa pelo processo. Aí quando chega uma festa, o Senhor se traz à lembrança. Faz você lembrar daquilo que eu tinha falado.
1: Fala, é,
2: o Senhor falou comigo. Sim. Quanto coisa seria essa sua assim? Estou bastante. Olha mano, Acho que eu não quero lembrar. Essa mesmo do pastorado também foi bem.. Foi promessa bem do começo, para Você tem a Cristo. Aí tem passando, passando, nada. Aí eu vou receber agora. O tempo de espera. Né? É, aí você vai pensando e fala assim, você aproveitou faz muito tempo. E aí a gente, a gente para, decepciona, olha com as dificuldades para lá e para cá. Você já desanima para, para. Pastor, como que você fazia para
1: você? Lá começar começou a se procurar,
2: você conseguir se manter confiante? É ah, sem problema. Orando, jejuando, buscando o Senhor. Um pensamento, não onde você estiver, pense. Pensando, buscando, dedicando a palavra sempre onde você estiver. Dê uma brechinha, dedica na palavra. Palavra que você auxilia. Tá? A nossa É a palavra. Olha para a palavra. Ah, aconteceu uma coisa, palavra, Deus conseguiu. Ela vai não sofarecendo nada de Está dizendo, intercessivo. Assim. A minha palavra já. Desparece, você já se alivia, você é calma. volta ao normal. Desparece para os dúvidas. É, uma então, certa feita me fez lembrar agora: o Senhor chegou dentro da sua plantação, encontra uma oliveira dentro da, né? no meio da, das uvas. Ele vai falar: o que, é que ela está fazendo aqui? O que, é que ela está plantada aqui? Está sem fruto sem nada. Aí fala, não, vamos cortar ela Vamos cortar ela, vamos derrubar Vamos levar fora, vamos queimar Aí o servo chega, não, senhor Deixa ela mais um pouquinho Vamos adubar ela, vamos deixar ela ali Que ela vai dar fruta É o que acontece muito hoje em dia Os pastores recebem de fora E não querem cuidar Não quer ter esse prazer de cuidar De alimentar aquela pessoa Vê-la pela curar pela... Ele viu ali que queria arrancar já quer arrancar, já quer, não quer hoje em dia muitos pastores, muitas igrejas não quer isso mais pegar o que está estragado lá, trazer para cá cuidar e fazer frutificar não quer ter trabalho não quer ser pastor isso não quer ser pastor
0: não quer ter trabalho é, as pessoas tinham uma na igreja e não tem acompanhamento do pastor porque assim o é, pessoal recebeu o pastoreio e ela não é dirigida pelo Espírito Santo ou ela não tem a vontade de ser um pastor. Entendeu? O que a gente tem aqui não tem em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que tem alguém livre, perguntando, se preocupando. É qualquer isso. lugar que abre longe, um tem com a família para ir atrás jogar ele um aqui, sei lá o que foi fazer. Não é qualquer lugar.
2: Entendeu? É, Chuma qualquer lugar. isso aí assusta muito as pessoas. Ela já vem desgastada de lá no mundo. Ela vem querendo encontrar alguma coisa aqui dentro com a gente. Vai lá em Nós já conversamos no carro Sobre o filho Cláudio Vai né? falar Tchau Vai, some, vai embora Abandona a família e Tudo vai embora Se frustra lá fora Quebra a cara Tudo e volta O pai fica todo contente Alegre Vai receber e o, irmão? o irmão mais velho Que era para
1: Não
3: vai abraçar
2: Você está bravo Você
3: nunca fez Para vir uma festa Você vai fazer para ele
2: Como é o tratamento diferente do pai e o irmão Muitas vezes o mais antigo dentro da igreja quer fazer isso. Ah, porque, por tanto tempo, se nunca tinha nada, não posso louvar, não posso cantar, não posso pregar. Ele chegou agora e você está dando oportunidade para ele. Mas o, o antigo, às vezes ele não gostou. Não, mas é isso, foi bom, não, não gostou. Foi. Falou, não, você está preparando algo para ele. Ele se humilhou, se tipo, humilhou, ele não podia pedir, pedir herança, foi embora. Abandonou a gente e eu sempre estou aqui. Aí o pai já quebra ele e fala, não, mas tudo que tem aqui é meu, é teu. Você está aqui dentro, você não saiu. Sim. Ele estava morto, reviveu, voltou. Era o ele é contente contêm, partir lá na festa. Muitas tá. vezes não quer. Está dentro da casa, mas ele não quer fazer isso. Partir lá da festa. A alegria de ver voltar.
3: É, aí dá aquele conflito de, de arrogância, de ciúme. Sabe, nossa, por tanto tempo aqui e não oportunidade. Ah, mas olha primeiro para sua vida, vê o que você precisa melhorar para depois você ter oportunidade, né? Às vezes também a pessoa ela vem nova, ela já foi muito ferida lá, e os pastores têm a visão de cuidado, de amor, falam, meu, eu vou colocar ele aqui porque ele já foi muito ferido, vamos dar uma oportunidade, né? Mostrar um amor, mostrar um cuidado. Exatamente, porque aí você cativa também a vida de. Meu, tô sendo cuidado, eu estou. Tô... Estou dando oportunidade lucrativa lá fora. Estou é um sendo querido aqui, estou sendo. O pessoal está gostando de mim, estou me sentindo velho. A força, ânimo. E os mais antigos também tem que ter esse de amor, né? falando meu, realmente, né? Porque eu deixo ele, já estou aqui há bastante tempo. É, eu também estou na obra, tal estou trabalhando. Só que nesse momento ele está precisando mais. Então eu estou aqui também, estou mais tempo entendendo mais. Vamos ajudar ele. Aí, vamos compartilhar esse amor. O
1: antigo, a pessoa antiga, Hoje qual, é Qual é essa? Eu sei, não, está voltando a Jesus. Está voltando a essa
4: conversão. Está voltando a conversão. Jesus disse: é. que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você está na igreja há mais tempo, então você é mais tempo o quê? Converter.
1: Então tá. você
4: não pode andar pela carne. Calma aí, calma aí, não
0: vai pegar, calma. Não, está passando, está falando aqui, ó. Quer é nascer da carne quer nascer é, carne, que é espírito espírita é espírito. tá faltando compaixão ou conversão? Conversão. conversão.
4: É. Então, o mais velho... Então, o mais velho...
2: <risos> Na verdade, né? tem que sentir íntima compaixão. Se colocar no lugar do outro. Muitas das vezes, né? Nós
1: fazemos ouvir a pastora que eu quero. <risos> <risos> a pastora serve
4: sai melhor. Oi gente, graças a Deus, amém? É. Tá faltando conversão. Porque a igreja não é empresa. Amém? Ministério, ele, o Senhor usa o um ministério para nos curar. O Senhor nos dá a oportunidade de tocar a obra de Deus. Quantas pessoas eram tímidas e não conseguia falar? Eu era. Quantas pessoas não conseguia formular uma frase? Eu não. Então o ministério, o Senhor usa para nos curar. Agora, se eu que estou aqui como pastor há mais tempo, tiver ciúmes, Galatas capítulo 5 diz que ciúmes é obra do quê? O que é nascido da carne é carne. Jesus falou para Nicodemos, importa nascer de? Então eu preciso nascer de novo. Como é que eu vou ser nascida de novo e andar pela carne? Então não, eu tenho que me alegrar com a conquista do meu irmão. Se eu não estou nesse nível, então eu não me converti Eu confessei Jesus Eu desci nas águas do batismo Mas eu continuo Eu não, Senhor, em nome de Jesus Mas a pessoa continua Não tem problema Eu estou olhando para vocês Vocês estão aqui Mas a pessoa continua caminhando do mesmo jeito Então não teve conversão Eu entendo que, por exemplo o Gabriel aceitou Jesus tem uns 5 anos. Né? Nasceu junto com a igreja, aleluia. Então, ele tem uma maturidade. O presbítero, quantos anos? Nasceu dentro da igreja. Não. <risos> Cresceu na igreja, né? A gente tem o um nasceu na igreja. Eu sou contra essa frase. Mas o presbítero, a vida inteira, ouviu falar desse evangelho. Lógico que a maturidade dele é muito diferente da do Gabriel. Eu vim para o Evangelho quando eu tinha. Deixa eu explicar. Pra... <risos> quando eu tinha uns 19 anos, meu primeiro contato foi aos 14. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Lógico que eu não vou exigir do Gabriel o entendimento que eu tenho. E eu não posso exigir do Gabriel o entendimento que o Felipe tem. E o Felipe nasceu na família de mestre. Todos dão aula na casa dele. Ele não pode exigir de mim. Dão é aula. Ele não pode exigir de mim o conhecimento que ele tem. Eu vou buscar o conhecimento que ele ficou defasado. Os meus atributos na vida são outros, no mundo espiritual são outros. Mesmo porque, mesmo porque, meu ponto de vista acerca disso, é que o Espírito Santo de Deus é precisa participar. O meu conhecimento não é para invadir o meu ego, é para fazer uma transformação no meu interior. Então, se o mais velho está na igreja... E ele está com os fumes, ele não viveu uma transformação. Porque o reino é grande. Jesus fala que essa área é grande e poucos são? Então sempre vai ter lugar na mesa para aquele que é filho. Agora, vocês estão falando de filho pródigo? E o terceiro filho? Aquele que está contando a história? Ele quer é a referência. Não é aquele que está se relacionando com o pai, porque quer os bens. E nem é aquele que está se relacionando com o pai como escravo na casa. Mas é aquele que se relaciona com o filho. E dessa história toda, só quem se relacionava com o filho genuíno era Cristo. É nesse nível que o Senhor nos chama para se relacionar. É nesse nível que nós temos que andar nessa terra, em nome de Jesus. Então, importa nascer de novo. de novo, de novo, de novo. E todo dia. Agora, por que? As pessoas saem feridas da igreja? Porque um fica com ciúme do outro que chegou? Porque o pastor não está me valorizando? Porque ele não me enxerga mais, eu estou aqui ralando a vida inteira e o pastor não me vê mais. Mas você está fazendo para quem essa obra? Para quem você está fazendo? Para os
2: pastores não, tem que fazer para Deus.
1: Exatamente. Fazer para o Senhor. Participação.
0: Não, que aula. Era é só uma conversa, tá ligado? Eu venho aqui jogando o nível. Agora eu vou falar teu nível. O que acontece? É ah, muita coisa que acontece também. É o seguinte: a pessoa ela não tem um relacionamento com Deus, ela não está envolvida com o Espírito Santo. E aí, uma pessoa que está chegando, se espera nela. E acaba se frustrando se frustrando, porque enxerga Deus na vida da pessoa. Porque pensa assim: ah, o presbítero está há 60 anos na igreja. Ele deve saber alguma
4: coisinha de Deus. Eu vou, eu vou olhar
0: pra ele vou falar, vou fazer assim. Só que às vezes o presbítero, ele não tem um relacionamento com Deus que era pra ele ter, pela caminhada. E aí ela acaba se, se indignando, entende? É, na verdade, quem era pra ajudar, não ajuda. Né? Deixa ele de ajudar. Então, vamos todo mundo se converter, aceitar Jesus de novo, bota a mãozinha no coração e de novo. Na verdade é
4: assim.
0: Conversa É Como ajudando. O rei não ajudando o outro, um pelo outro.
4: Exatamente. É eu aprendo com o Gabriel, o Gabriel aprende comigo,
1: eu aprendo
2: com o Felipe, o Felipe eu acho que aprende comigo, eu aprendo com o Pai, com a Casa comigo. E assim a gente eu acho. Eu acho, né? Em comunidade, em união. Exatamente. Hoje, muito dia, tem também, muito hoje em dia. As pessoas vão querer servir isso vem da igreja. Falar que serve a Jesus fora, consegue. Ah, não. Eu que sou a igreja, não é. Nós somos templo. Igreja é aqui dentro. Sim. Igreja tem que estar aqui dentro, comunhão. Sociedade, família. Tomando sacanseia, participando do corpo. Em casa não se fosse. Nós somos tempo. Igreja não. não somos eles. igreja. Igreja é que Você servindo em comunidade, em família. Morando pelo outro, abençoando o outro. Abraçando o outro. tá precisando de ajuda? Vamos aí, deixa o negócio, estende a mão, é isso aí. Você...
3: Aí você tá lá, você tá lá. Totalmente desviado, e não eu sou igreja, pô, tô, tô aqui fora, né, tô levantando a com Deus. Eu sou evangélico, é, não praticante. Não preciso ir pra igreja. Aí Satanás olhando, é isso aí, continua assim. <risos> tá certinho. Não. Eu sou evangélico, não é, sou praticante. Eu sou evangélico, não sou praticante, é, eu sou, eu Deus no coração. Satanás olhando, é isso aí. Isso, é sim, igreja, eu, sou é, irmão, eu sou evangélico
0: reformado, eu sou, eu sou uma <risos> essa é a coisa melhor aí. Eu, sou eu, sou de não de
2: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de tais, de comunhão.
3: Aí está totalmente lá, vulnerável, tá totalmente sem ajuda. Não tem, você não tem respaldo porque você está só assim. O Satanás está salvando na verdade da pessoa da tá... é O Salmo
2: 133, né? então, bom, eu não sou uma velha, mas eu viva. E
3: não é isso. Você... É que assim, nós precisamos um do outro. Até mesmo para crescimento, para aprendizado, para ser
2: Exatamente. O tempo que eu tenho? Tantos anos de idade, tantos anos de igreja. Eu vou ensinar outros que
3: estão tá chegando, Os um novos. Conhecimento que eu tenho eu vou passando com o outro E assim sucessivamente Até mesmo é assim, Cada um também tem um olhar já tem uma experiência Diferente do outro Então minha experiência eu conto para o pastor aí. Nossa que legal, às vezes é uma resposta de oração dele Às vezes é o que ele queria ouvir de Deus né? Então um, um vai ajudando o outro Que um corpo é um corpo mesmo Cristo cabeça E um vai ajudando o outro Dando junto de um.
4: A estava
1: com A, força a Tipo mas
2: Mais pergunta? A Quando. Se dois estiverem juntos, é mais difícil cair. Então, nós estamos aqui, ó. um pro outro. Fortalecendo.
4: é <risos> só um? Dá
1: dá um, dá
2: dá um, um. um mais ah, é difícil. Não, não pode dar de pra
4: gente andar todo mundo pra Canaã. É. <risos> é. ah, ah, vai marchando.
0: Bom, a gente Acho é. Que é isso. É. mais alguma pergunta, pastor?
4: Mas e aí, Deus se frustra?
1: <risos>
0: não, a pessoa quer que eu pergunta. <risos> Volta a primeira pergunta. Eu, eu falo assim: assiste o momento do programa e depois dois minutos. Eu quero responder a pergunta.
2: Deus decepciona, isso.
0: é isso? Não lembro
2: o tempo agora é isso? É isso! Todos é responderam é responde que não. Deus não. De... não Deus. Em, em alguns casos Deus acaba decepcionando. Sabe por quê? Porque o que a gente espera não é o que Deus vai fazer. Então, o que a gente espera que Deus faça não é o que não é o que ele tem para fazer
3: e não faz parte do propósito dele né? <risos> pois, né, o que o pastor falou é que muitas vezes Deus decepciona porque o que ele faz não é aquilo que a gente estava querendo fazer ou aquilo que a gente estava pensando em fazer então, 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 é <risos> é. É. e aí isso acaba decepcionando
1: e Deus não quer filho mimado,
0: né Gabriel? é, não quer filho mimado e Deus de cima. De cima.
3: Isso. Eu te Eu de Isso. E nós falamos exatamente eu sou
1: eu sou falo isso. Falou lá no começo. Fala o Eu quero assim, a
4: é que eu vou tirar.
3: Não quer mais. Não, não quer? <risos> Amém?
0: Amém. 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 Só estou com mais de comida de bucho. Vai ser Amém? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Esqueci o resto, Deus te abençoe, tá vendo? <risos> Dá um like, compartilha, siga a gente na rede social. É, todo sábado às quatro e meia nós estamos ao vivo, tá bom? Tchau, gente. Eu agradeço a oportunidade,
2: Deus abençoe todos, Vamos nome de Jesus. Obrigada, pastor, pela presença. Acho que isso.
1: Então. Tá